0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Mein heutiger Gesprächspartner ist passionierter und überzeugter Fahrradfahrer, er ist Mitglied des Bundestages bei den Grünen und er hat den Bundestag verlassen, als die Predigt des Papstes losging. Herzlich willkommen, Hans-Christian Ströbele. Ja, guten Tag. Hallo. Herr Ströbele, zu Beginn des Interviews würde ich gerne einsteigen mit dem Thema politische Grundüberzeugungen. Was sind Ihre Political Beliefs, was bewegt Sie am meisten in der Politik? Meine
1: Antriebsfeder war immer schon, auch im unpolitischen Verhalten, aber vor allen Dingen ab meiner Politisierung ab 1967 die Gerechtigkeit. Ich kann mich über nichts so aufregen, wie wenn es ungerecht in meiner Umgebung, in meinem Land oder auf der Welt zugeht. An erster Stelle steht dann natürlich die soziale Gerechtigkeit. Wenn ich, und was ich ja häufig mache, in Ländern des Südens fahre und da so offensichtlich die ungerechte Verteilung von Einkommen, von Reichtum, von Nutzung der Ressourcen, der Möglichkeiten der Natur. Wenn ich damit konfrontiert bin, da kann ich fast aus der Haut fahren weil ich sage, das muss geändert werden, so kann die Menschheit nicht weiterleben. Aber es fängt auch bei ganz kleinen Sachen an, oder nehmen Sie mal ein Thema, was jetzt eigentlich gar nicht hierher gehört, etwa in der Frage der Legalisierung von Drogen in Deutschland. Ich finde es als eine der schlimmsten Gesellschaftslügen in unserer Gesellschaft und auch Ungerechtigkeiten, dass man äh, sich die Hucke voll saufen kann mit Alkohol. Mhm. Das wird beklatscht, das wird belächelt, das wird bejubelt, das wird gefeiert. Äh, wenn ich aber eine Haschisch-Zigarette rauche, äh, dann äh, trifft mich der Bandstrahl der Gesellschaft. Und mhm. wenn ich mit dem Zeug handle oder das anbaue, dann komme ich ins Gefängnis. Äh, ich nehme überhaupt keine Drogen. Weder Alkohol noch äh, Zigaretten äh, noch Kaffee <lacht> äh, noch... Äh, ähm, natürlich äh, die verbotenen Drogen schon gar nicht. Aber ich finde das einfach denkbar ungerecht, dass man eine sehr viel gefährlichere Droge wie zum Beispiel Alkohol oder Zigaretten, dass man dafür öffentlich werben darf, sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ähm, vor und nach Fußballveranstaltungen, ähm, dass wenn man dasselbe für Haschisch oder für Cannabis, Hanf machen würde,
0: man unter den Bandstrahl hm. der Gesellschaft fällt. Ja, da kann ich Ihnen als Ex-Kiffer nur zustimmen. Man sollte, glaube ich, an der Stelle den Schutz der Jugend nicht mit der Bevormundung Erwachsener verwechseln. Das ist vielleicht... Nicht richtig, natürlich. Auch
1: beim Alkohol ist es ja so, dass man die Jugend schützen will und deshalb Verbote errichtet hat und die sind sogar sanktioniert. Also wenn man das nicht einhält, wird man bestraft. Das kann man natürlich beim, beim Cannabis oder Hanf genauso machen. Aber dass man auch das gesellschaftliche in dieser Weise ächtet, wo es überhaupt, wenn man es vergleicht miteinander, die verschiedenen Süchte äh, überhaupt nicht annähernd zu so gefährlich ist. Zehntausende von Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland an den Folgen von Alkohol äh, und noch viel mehr an den Folgen von Nikotin, also Zigaretten vor allen Dingen. Das führt nicht dazu, dass er auch nur einer eine Sekunde darüber nachdenkt, ob mhm. man das verbieten soll. Ich will das auch nicht verbieten. Wo kommt das aber, her? Aber ja, das ist. Verdient der Staat so gut daran? Oder? Der Staat verdient da überhaupt nichts dran. Ganz also im Gegenteil, wenn er das zulassen würde, könnte er das normal besteuern, wie er es bei Zigaretten auch macht. Könnte dabei wahrscheinlich Millionen oder Milliarden einnehmen und könnte das für gute Zwecke zum Beispiel zum Kampf gegen... Äh, Drogensucht zur Hilfe für
0: Drogensüchtige mhm. und Ähnliches. Mhm. Gut, zum Thema soziale Gerechtigkeit. Ich hatte in der Uni äh, mal gelernt, es ist ein Unterschied zwischen sozialer Gerechtigkeit und sozialer Gleichheit. Natürlich geht es nicht darum, äh, alle Leute gleichzuschalten. Äh, aber Sie bemängeln, dass es einen, einen starken Unterschied gibt zwischen denen, die, sagen wir mal, mit wenig Leistung vorsichtig sehr, sehr viel Kapital erwirtschaften. Und solchen, die arm trotz Arbeit sind. Sehe ich das richtig?
1: Ja, natürlich, der Reichtum auf der Welt ist in den einzelnen Ländern, ganz schlimm in den USA, aber auch in Deutschland, also auch in den Industrieländern, aber natürlich vor allen Dingen auch in den Ländern des Südens völlig ungleich, ungerecht verteilt. Warum müssen die einen Milliardenvermögen haben und andere leben von fünf oder zehn Dollar am Tag?
0: Ja, Wie weit sind wir hier in Deutschland mit dem Thema?
1: Ähm, da gibt es auch sehr, sehr viel zu verändern, was dringend notwendig ist. Das kann man, in, kann man über staatliche Lenkungsmaßnahmen, also vor allen Dingen Steuern, versuchen anzugehen. Das wird auch immer wieder gemacht, aber dann wird es wieder zurückgeschraubt. Weil natürlich die, die viel Geld haben, viel Geld verdienen, einen viel größeren Einfluss in der Gesellschaft haben, nicht nur jeder Einzelne, sondern auch als Gruppe, als die vielen zig Millionen
0: auf der anderen Seite. Hm. Ich würde gerne mit Ihnen, wir haben ja gemeinsam bei Tacheles gesessen, bei dieser Talkshow in Hannover, zum Thema äh, Sinnsuche, wie viel Kirche braucht das Land. Ich würde gerne mit Ihnen über das Thema Kirche sprechen. Wir haben es ja hier mit einer gesellschaftlichen Größe zu tun, die auf dem Papier zwar jede Menge Unterstützer hat, aber in Umfragen kommt eigentlich heraus, dass die wenigsten an einen persönlichen Gott glauben, dass die wenigsten in Gottesdienst gehen und dass tatsächlich eine ganze Menge Menschen auch die Kirche, in der sie Mitglied sind, inhaltlich gar nicht mehr unterstützen. Wie ist Ihre Einstellung zum Thema Religion und vor allen Dingen zum Thema Religion in der Politik? Also
1: ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute religiös sind. Also vielen hilft das ja, das ist nicht mein Weg zu leben. Aber ich halte die Religionsfreiheit hoch. Ich würde mich auch persönlich nicht nur dafür engagieren, sondern auch auf die Barrikaden gehen, wenn jemand sagt, Religion will ich abschaffen, äh, zwangsweise oder ähnliches, oder unterdrücken. Schlimm wird es dann, wenn eine Religion andere Leute oder ein Gläubiger, ein radikalgläubiger, ein fundamentalistischer Gläubiger, ob nun fundamentalistischer Christ oder fundamentalistischer Muslim äh, andere Leute in ihren Möglichkeiten, in ihren Rechten einschränkt äh, oder gar bedrängt oder unterdrückt oder
0: bekämpft. Mhm. Wie viel Christentum steckt in, in Ihrer Partei, in den Grünen? Das hat sich, glaube ich, schon verändert.
1: Also die Grünen waren von Anfang an nicht antichristlich. Es gab immer äh, eine Gruppe, äh, die sich nannte Christen bei den Grünen, mhm. Die wurden auch akzeptiert und es gab äh, natürlich auch immer Leute, die kein Hehl draus machen, dass sie gläubige, evangelische oder katholische Christen sind. Ähm, es hat sich aber schon ein bisschen verändert. Ich glaube, eine öffentliche Kritik an Kirchen oder an der Realität der Kirchen heute, vor allen Dingen der katholischen Kirche, aber auch der evangelischen Kirche, wird heute bei den Grünen nicht so gern gesehen wie früher,
0: drücke ich das mal ganz mild aus. Wie kommt das? Was, was ist da passiert? Denn ich meine, wir haben 40 Prozent konfessionsfreie Menschen in Deutschland und selbst unter denen, die noch Mitglied sind in den Kirchen, gibt es, wie gesagt, eine Menge Nicht-Befürworter kirchlicher äh, Positionen. Hat die Politik da eventuell einen Trend verschlafen, zu sagen, äh, wir halten die christlichen Werte hoch, aber auf der anderen Seite steht da ein Großteil der deutschen Bevölkerung, die sagen, ja Moment mal, das interessiert uns überhaupt nicht. Wir wollen Politik und wir wollen keine Religion. Also die Kirchen,
1: die christlichen Kirchen, spielen in Deutschland nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle, auch in der Politik. Nicht umsonst haben wir die führende Regierungspartei, genau. die sogar das Christentum im Namen trägt, also christlich-demokratische oder christlich-soziale Union. Und ich glaube auch, dass insgesamt der Einfluss der Kirchen viel größer ist als ihr Anteil inzwischen an realen Christen, äh, Menschen, die das Christentum leben, äh, in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft. Das ist tradiert, jedenfalls führt es dazu, dass sich kaum jemand in Deutschland traut, äh, öffentlich sich damit hervorzutun oder zu profilieren, äh, dass er die Kirche, äh, kirchliches Handeln, in Frage stellt oder äh, dass er auch nur solche Institutionen wie die Kirchensteuer äh, ernsthaft diskutiert. Wenn man das versuchen würde, heute im Deutschen Bundestag, ich glaube, ähm, da blieb man ziemlich allein.
0: Ja, nun sind Sie so jemand, der das öffentlich kritisiert, der die Papstpredigt, sage ich mal, im Bundestag verlassen hat. Wie sind da die Reaktionen? Ich habe selten so
1: viele Reaktionen auf eine öffentliche. Äußerungen oder öffentliches Handeln mitbekommen. Es sind hunderte von Mails, 80% davon sehr böse, äh, negativ, und dabei sind äh, Äußerungen, die man Christenmenschen eigentlich verbieten sollte oder die man bei Christenmenschen überhaupt nicht vermutet, äh, dass man mich hätte vergasen sollen, dass man mich an die Wand stellen sollte. Ich frage mich dann immer, wenn ich sowas lese, was habe ich eigentlich gemacht? <lacht> habe ich gegen äh, den Heiligen Vater ein Attentat verübt oder wenigstens versucht? Habe ich ja nicht, sondern ich bin ganz leise aufgestanden und aus einem der hinteren Reihen, ich glaube dritte, letzte Reihe, rausgegangen. Das hat zu solchen Emotionen und Vorwürfen bereits geführt, dass ich denke, da sind äh, fanatische Leute dahinter, äh, die man bei Christen eigentlich nicht dulden dürfte.
0: Ja, nun gut, bei Christen sagen sie jetzt ja, ein Christ ist ja noch, noch lange nicht gleich ein Christ, also auch da gibt es ja himmelweite Natürlich, Unterschiede ja. offensichtlich. Mich würde noch interessieren, es wird ja immer, also gerade Politiker, die das Christentum eben in der Politik sehen wollen und verbreiten, beziehen sich ja immer wieder auf die sogenannten christlichen Werte. Müsste man ja auch sagen, also wir leben in einer Demokratie, die geprägt ist durch Menschenrechte. Weder Demokratie noch Menschenrechte sind aus den Kirchen heraus entstanden, sondern mussten gegen deren Widerstand erkämpft werden. Wie kommt es also zu dieser, ich sage mal, skurrilen Diskrepanz zwischen, zwischen Behauptung und Wahrheit, zwischen Politikern, und, von Politikern und wie kommt es, dass, dass da niemand aufsteht und sagt, Leute, wollt ihr uns eigentlich veräppeln? Also
1: naja, man muss ja auf der einen Seite feststellen, dass immer wieder betont wird, die deutsche Gesellschaft, die Gesellschaft in Mitteleuropa hat sich entwickelt aus christlichen Grundgedanken. Das ist rein historisch richtig.
0: Mhm.
1: Die entscheidende Frage aber ist, sind eigentlich die christlichen Werte, wie sie in der Bibel stehen, im Alten oder auch im Neuen Testament stehen, sind die, diese christlichen Werte eigentlich die Werte, die wir heute hochhalten und hochhalten sollten. Und wenn man das genau auseinander nimmt, dann haben Sie völlig recht, dann sind es eigentlich aus der Kritik an den christlichen Kirchen, vor allen Dingen an der katholischen Kirche, aber auch an der protestantischen Kirche, sind Werte entstanden, die heute dominierend, jedenfalls allgemein anerkannt sind, wie beispielsweise äh, die Wahrung der Menschenrechte, die wahre, absolute Toleranz anderen gegenüber, äh, das sind ja nicht christliche Urwerte. Mhm. Also wenn man in der Bibel das nachliest, da unterscheidet sich das ja kaum von schlimmsten äh, fundamentalistischen islamistischen äh, äh, Thesen. Was man alles mit denen machen soll, die nicht an Gott glauben, die nicht an diesen Gott glauben, die nicht an den katholischen Gott glauben, das steht heute noch in vielen Kirchenbüchern auch der katholischen Kirche drin. Die kommen in die Hölle, die sind da beim Teufel und bei den ganzen Bösen. Das hat eigentlich mit den Werten, die uns das Grundgesetz lehrt, nichts mehr zu tun. Wir gehen ja davon aus, alle Menschen haben äh, die gleiche Würde, sind gleich zu achten und sind an ihrem Handeln dann äh, zu erkennen. Das heißt, das sind eher Werte der Aufklärung. Die Aufklärung ist natürlich auch eine Reaktion auf äh, die Praktizierung der christlichen Kirchen äh, und deshalb gehören sie irgendwie dazu. Mhm. Aber sie sind ja Gegenwerte, die eigentlich äh, gegen die damals äh, gegebenen christlichen Werte entstanden sind. Und ich halte es mir mit diesen Werten der Aufklärung und fühle mich den, den christlichen, nicht nur den christlichen Glauben, sondern auch den alten christlichen Werten, äh, schon wenn sie in der Bibel sind, äh, wenig verbunden. Hm. Also was ich da alles lese, was man mit äh, einem Mann, der bei einem Manne liegt, machen soll, <lacht> den soll man steinigen, ja, ja. äh, oder was man äh, gegen Ehebrecher tun soll, dann kann ich sagen, naja. Da müsste man fast die Hälfte der, der Bevölkerung, die heute in Deutschland lebt, in die Hölle schieben.
0: Wenn es die denn gäbe. Ja, wenn es die gäbe. <lacht> Gut, nun gibt es ja Kinder, die tatsächlich auf einen zukommen. Ich habe das beispielsweise erlebt und mich ja wirklich fragen, Herr Möller, haben Sie keine Angst vorm Teufel, der in der Hölle auf Sie wartet, wenn Sie nicht an Gott glauben? Ein, ein Beispiel, vielleicht ein heftiges Beispiel dessen, was Kinder teilweise im Religionsunterricht lernen. Wie ist Ihre Position zum Thema Religion an den Schulen?
1: Also einmal muss ich sagen, ich bin auch christlich erzogen worden. Ich war mit zehn, zwölf Jahren, als ich zur Kommunion gegangen bin, auch in so einem Gefühl, wie ich das manchmal heute noch bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen natürlich finde, dass ich mir so ganz heilig vorkam, muss man ja fast sagen. <lacht> da wollte ich, hatte ich auch einen Berufswunsch, der war Papst. Oh Gott. <lacht> Das hat sich aber dann gelegt, da ist vieles dazwischen dazwischengekommen. Wenn ich an meinen Religionsunterricht zurückdenke, dann schaue das mir heute. Weil ich habe über andere Religionen und unter andere Religionen verstanden wir auch protestantische Kirche zum Beispiel. Ich bin ja katholisch erzogen worden, in katholischen Religionsunterricht gegangen. Nur Böses gehört. Also ich weiß, dass ich lange Zeit auf meinem Schulweg einen großen... Bogen um die evangelische Kirche, an der ich vorbeikam auf dem Schulweg gemacht habe, weil mir im Religionsunterricht beigebracht worden ist. Da sind die, die eigentlich schlimmer sind als die Heiden. Und wenn ich dahin komme oder in die Nähe komme oder gar in eine solche Kirche reingehe, dann ist das eine schwere Sünde. Und das wollte ich natürlich nicht. Also das macht sich vieles geändert haben heute. Aber das sind so die Grundwerte, die mir damals vermittelt worden sind und deshalb nicht nur deshalb. Äh, sondern auch grundsätzlich meine ich, dass in einer staatlich, staatlich organisierten Schule ähm, der Religionsunterricht, der also Kinder in, eine bestimmte, in einer bestimmten religiösen äh, Weise unter, äh, unterweist mhm. äh, oder äh, im Religionsunterricht betreibt, äh, dass der nicht sein sollte, sondern... Kinder sollten natürlich möglichst früh, sobald sie es verstehen, und dann auch als Jugendliche ähm, möglichst viel über Religionen lernen, über die unterschiedlichsten Religionen, die es in Deutschland gibt, die hier praktiziert werden, die es auf der Welt gibt. Das ist interessant, das lehrt einen auch über die Menschheitsgeschichte sehr viel, auch über äh, das, die, das eigene Wertesystem, was man dann selber daraus möglicherweise entwickelt hat. Das ist richtig und notwendig aber nicht einseitig hin, gar indoktriniert in Richtung auf einer äh, Glaubensgemeinschaft auf
0: eine bestimmte Kirche. Ja, mein Kollege Michael Schmitz-Salomon sagte gerade, wer nichts über Religionen weiß, der versteht ja heutzutage noch nicht mal mehr die Tagesschau. Ja, also beispielsweise der Nahostkonflikt ist schwer zu verstehen, wenn man nichts über die Entwicklung religiöser Gruppen versteht. Ja, natürlich, genau.
1: Ja, aber man sollte eben da zeigen, wo viele Religionen ja auch vieles gemeinsam haben. Das ist ganz mhm. spannend, das vermutet man gar nicht. Aber auch, wo sie sich sehr unterscheiden und warum sie sich unterscheiden, wie das entstanden ist historisch. Aus welchen Gründen, aus welchen Erklärungen heraus. Das haben sie ja sowohl im Christlichen, in den verschiedenen christlichen Religionen gehabt, wo sich immer wieder neue Glaubensrichtungen, die den anderen Glaubensrichtungen bestritten haben, dass sie überhaupt äh, existieren dürfen. Aber das haben sie auch im Islam es gibt ja offenbar nicht so schlimme Feinde wie die, die eigentlich in einer gemeinsamen Religion angehören. Ja, die gegen Sunniten auf grausamste Weise umbringen, weil sie den anderen vorwerfen, sie haben jetzt den Koran oder die Bibel falsch interpretiert. Aber auch Frag wir dürfen echt. uns da überhaupt nicht überheben, jetzt gegenüber anderen Religionen, zum Beispiel dem Islam weil wir haben einen 30-jährigen Krieg hier mitten in Europa, hier, wo wir hier sitzen, äh, geführt, 30 Jahre lang, und das war ja nicht der Einzige, äh, da ging es angeblich jedenfalls äh, um Religionen, um welche Religion nun die bessere
0: oder die dominierendere sein soll, katholische oder protestantische. Na ja, gut, das Christentum hat ja nachweislich die fetteste Blutspur in der Geschichte äh, äh, Europas vielleicht sogar der Welt hinterlassen. Ja, also. Da ist vieles Richtige dran. Ich will das jetzt nicht äh, werten, äh,
1: nicht im miteinander vergleichen, ob man ein bisschen mehr, aber äh, auch die katholische Kirche, das ist ja einer der Vorwürfe, die ich diesem Papst mache, hat Schreckliches mitgemacht, etwa bei der Eroberung Lateinamerikas. Da mhm. wurden ganze Völker ausgelöscht mhm. und die katholische Kirche hat zum Teil die Ideologie dafür geliefert. Ja. Weil sie einfach bestritten haben, dass es sich da um Menschen handeln.
0: Ja, es gibt ja noch heute im Nordosten von Afrika Hexenverbrennungen, die äh, angestiftet werden von christlichen Hasspredigern. Also äh, da muss man gar nicht so, vielleicht gar nicht so weit in der Geschichte zurückgehen. Aber ich würde gerne über ein letztes Thema mit Ihnen sprechen, und zwar über diese Occupy Wall Street, Occupy Bundestag Bewegung, über die Bewegung von Menschen, die, ich sag mal auf gut Deutsch, die Schnauze voll davon haben, dass Milliarden in Banken versinken und verpulvert werden und Gewinne privatisiert, wohingegen Verluste eben auf die Gemeinschaft verteilt werden. Das wurde verglichen mit der 68er-Bewegung. Welche Chancen hat eine solche Bewegung, ja eigentlich dem, dem humanistischen Gedanken beizutragen, nämlich eine bessere Welt zu schaffen? Also wir haben ja
1: die schlimme Entwicklung des Kapitalismus, die damals so nicht zu sehen war, an die Wand gemalt und sagt, da geht das hin. Und heute gehen die Menschen auf die Straße, ohne dass sie dieses ganze theoretische Gerüst hatten, was wir damals haben, das wir Marx gelesen und gesagt haben, das ist eine ganz sch äh, schlimme Entwicklung der Gesellschaft, die muss man stoppen und deshalb brauchen wir Revolution, deshalb brauchen wir gesellschaftliche äh, radikale gesellschaftliche Veränderungen. Äh, heute zeigt sich, dass das, was wir in der Theorie damals erkannt hatten oder glaubten zu erkennen, dass das in einem Maße Wirklichkeit wird, wie sich damals gar, nicht, gar keiner äh, gewagt hätte, das auszusprechen. Dass wir auf der einen Seite äh, ja nicht nur die, die Wirtschaft, vor allen Dingen die Finanzwirtschaft haben, die die Reichtümer der Gesellschaft bei sich äh, akkumuliert, also äh, anhäuft, und auf der anderen Seite Verarmung, sondern dass inzwischen die Märkte, die Finanzmärkte, die Richtlinien der Politik bestimmen. Frau Merkel oder der Deutsche Bundestag hören doch jeden Morgen mit Ängsten die neuesten Nachrichten, mhm. Mhm. was haben die Ratingagenturen, das sind vielleicht 20, 30, 50 Leute auf der Welt, die da in den USA die Ratingagentur bestimmen, was haben die sich wieder ausgeheckt, mit was kommen die heute raus? Oder wie ist die Entwicklung der Finanzmärkte jetzt gerade schon äh, in Asien gewesen, weil das vorher ist, und dann in den USA? Und was müssen wir jetzt heute in der Politik, was müssen wir heute im Bundestag machen, was müssen wir an Gesetzen machen? Wo müssen wir noch äh, für die Banken, das war damals auch überhaupt nicht vorstellbar, Hunderte von Milliardenbeträgen, jetzt geht es ja schon um Billionenbeträge. Mm -hmm. Ich frage mich, was eigentlich danach kommt. Um Billionen, die den Banken letztlich zur Verfügung gestellt werden. Also die Hilfe für Griechenland, die heute diskutiert wird, oder für Portugal oder für möglicherweise Italien und Spanien, die fließt ja nicht an die Leute dort, dass die Rentner wenigstens ihre volle Rente kriegen oder dass die Arbeitslosen einen Arbeitsplatz kriegen oder mehr Geld bekommen, sondern das fließt alles zu 95 Prozent an Banken. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt seit vier Jahren mehr oder weniger stark, vor allen Dingen in den letzten Wochen, damit, äh, wie und wie viele hunderte von Milliarden aus Steuergeldern äh, sollen den Banken zur Verfügung gestellt werden. Und dann sehen wir, die Banken, denen geht es schlecht. Sie haben sich spekuliert, dann geht es ihnen wieder ein bisschen besser. Kaum haben sie den Kopf wieder oben, schütten sie Bonnie aus, schütten sie Dividenden aus mhm. von 25 bis 35%. Prozent. Und wir sagen, haben wir das nicht irgendwie bezahlt? Das geht aber nicht an uns, sondern es geht an die Bankeneigner Also da türmt sich ein Skandal auf, der so offensichtlich ist, dass die Menschen, obwohl sie die, die ganzen theoretischen Zusammenhänge, die wir damals mühsam studiert haben, gar nicht sehen, auf die Straße treibt. Ich finde das richtig, ich finde das notwendig, ich gehe selber dahin, soweit es irgendwie mir zeitlich möglich ist und ich hoffe... Dass diese Bewegung nicht erlahmt, sondern immer stärker wird. Und hoffe so ein ganz bisschen nebenher, dass äh, bei dieser Beschäftigung äh, mit der Entwicklung unserer Gesellschaft auch so ein bisschen theoretischer Hintergrund äh, entsteht, äh, damit
0: diese Bewegung stabil wird. Herr Stribble, einen ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Philipp Möller im Gespräch mit Hans-Christian Ströble, heute aus dem Bundestag. Bis bald, auf Wiederhören.